0: Écoute. Ouvrir ses oreilles
1: des bruits, du son, l'art de
2: l'écoute, l'art de l'écoute dans les Bienvenue. bienvenue, bienvenue. nous voilà, voilà. Nous voilà. dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux explorations
3: sonores. explorations sonores. Le, sonore. le créneau sonore. dédié Allez.
2: aux explorations sonores. Dans l'univers des sons.
4: Une soirée on, uh, à l'écoute, to... des, des sons. Saisons.
2: De l'entretien mm -hmm. aux documentaires de création,
5: de l'improvisation collective aux
2: expériences électro on sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique. pratique.
1: FM qui a de l'oreille. Écoute
0: Euphonia,
3: manifeste à treize Marseille.
2: Bonne écoute.
6: d'être là donc pour cette séance d'écoute euh, Radio Grenouille Euphonia Manifesta 13 en compagnie donc de Mohamed Bourissa une euh, séance d'écoute qu'on réalise avec euh, la force de la conviction on dirait presque un slogan, un slogan politique, mais on a réussi donc, à passer entre les gouttes, on a réussi à, à se rapatrier euh, à se rapatrier ici au conservatoire donc, euh, de Marseille dans la cour, une cour euh, à l'architecture euh, ma foi, euh, grandiose cette séance d'écoute initialement était prévue au Parc Longchamp, au Palais Longchamp, et on avait décidé de l'intituler Écouter le vivant, donc une proximité avec la nature, avec les arbres, avec un peu le, les sons sauvages qu'on peut entendre à oreille nue derrière les haut-parleurs dans, dans cette nature urbaine que représente le Parc Longchamp. Là, ici, nous sommes entourés de briques et euh, d'une ambiance plutôt minérale, hein, quand même, euh, avec une statue d'un grand architecte espérant Dieu. Qui est, qui est là à ma gauche, donc beaucoup de, beaucoup de, de minérales, quelques plantes euh, quand même autour de nous, hein, quelques troènes de la pariétaire, mine de rien très représentatif de ce qui peut pousser en milieu urbain d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un peu à la botanique urbaine. Et donc l'idée, euh, pour commencer avec ça, l'idée de ces séances d'écoute, c'est euh, euh, de proposer un moment d'écoute collective. Alors on fait de la radio à Radio Grenouille, euh, mais la radio peut prendre beaucoup de formes, et euh, notamment euh, de l'écoute publique en tout cas de mettre au centre, de proposer des sons euh, à un ensemble de personnes qu'on puisse ce son ces propositions sonores, se les approprier ensemble, pourquoi pas après en parler mais vivre une expérience euh, commune c'est l'idée qui sous-tend euh, ces séances d'écoute. On les a donc dessinées avec, euh, avec Manifesta et euh, on a décidé donc, de pouvoir euh, travailler avec les artistes programmés et donc aujourd'hui nous sommes avec euh, Mohamed Bourouissa qui propose Notamment une pièce ici dans cette même cour du conservatoire. Mais en tout cas, euh, Mohamed, merci d'être avec nous aujourd'hui euh, pour cette heure, hein, un peu plus d'une heure euh, ensemble. Mohamed, est-ce que tu, tu veux peut-être juste dire, euh, dire deux mots sur euh, aussi ta venue ici euh, à Marseille, la pièce que tu proposes là, et aussi comment on va écouter des pièces à toi, peut-être la manière dont tu. Euh, donc tu approches euh, le son, en tout cas comment tu es arrivé au son, puisque c'est euh, par ça qu'on va, qu va commencer. On va dire dans ton, ta palette artistique, tu, 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 tu décides en ce moment d'expérimenter justement des, des œuvres sonores. Donc peut-être tu peux nous, nous dire comment ça s'intègre dans ton parcours, euh, ce travail sonore. Et puis euh, qu'est-ce qu'on va écouter là dans les, dans les minutes qui viennent ben, Déjà, merci d'être venu. Euh,
7: et merci de, pour cette invitation. Comme, par quoi débuter et surtout en fait tu parles euh, premièrement d'une écoute sonore, enfin d'écouter euh, euh, le vivant. C'est vrai qu'au départ euh, ici je devais présenter une pièce euh, proche de ce que j'avais pu travailler en fait. Euh, là aujourd'hui pré je présente une exposition euh, que j'ai présentée à Sydney et que je présente aujourd'hui à ma galerie à Paris euh, où euh, j'utilise des euh, sortes de petits boîtiers qui permettent de récupérer des fréquences électriques. On va écouter un, un on va, écouter, euh, on va faire sûrement une écoute de, tout à l'heure de cette pièce-là et euh, récupérer les fréquences électriques des plantes qui, et tout d'un coup, nous, que nous avec, avec un autre artiste qui s'appelle Jordan Kikare, euh, qu'on traduit, euh, qu qu traduit en son. Donc, en fait, on fait des sortes de live euh, de vivants, d'arbres, de plantes et plus particulièrement de mimosa. Donc, au départ, moi, je devais, pour Manifesta, bon, pour l'exposition ici... Une des idées à la base à laquelle j'étais arrivé, c'était de travailler aussi avec les arbres et donc de créer comme ça une pièce sonore avec les fréquences des arbres de cette, de cette, de cette cour-là. En fait, ça ne s'est pas obligatoirement fait. J'ai vraiment beaucoup réfléchi. Il y a des choses qui ne se sont pas faites et puis c'est devenu autre chose, ce qu'on va écouter tout à l'heure. Donc en fait, on va attendre vraiment. J'en parle pas tout de suite, mais, euh, mais en fait, c'est une pièce euh, qui, euh, qui est plus sur l'urbain et plus sur l'humain, en tout cas. Et ce qu'on qu va écouter aujourd'hui et comment moi je suis arrivé au son, c'est qu'en 2016, 2016, 2017, euh, j'avais été invité euh, par euh, Yves Jamais à faire un projet euh, dans une maison d'arrêt, enfin même pas une maison d'arrêt, euh, une prison pour adolescents. Et euh, au départ, je devais faire un film autour de notions comme l'amour, euh, l'amitié et tout. C'était ça qui m'intéressait. Et je me suis confronté, euh, parce que j'avais déjà fait des projets sur la prison, je me suis confronté aussi à une réalité qui était euh, la question des images, de la représentation, de la difficulté à représenter ceux qui étaient en prison, de la restriction des images dans lesquelles j'étais. Et euh, très vite, les images que je produisais, en fait, ne me satisfaisaient pas vraiment. Et j'ai été très vite absorbé, en fait, par quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le son. C'est qu'en fait, euh, j'ai commencé à visualiser l'espace non plus par euh, l'aspect visuel... Mais à le, à, le, à le percevoir au travers du son. Et euh, c'est en fait, à ce moment-là, moi je suis revenu avec plein de matériel, j'avais beaucoup de matériel comme ça, et je regardais les images, je ne les trouvais pas obligatoirement très intéressantes, très pertinentes, mais par contre, le son que j'avais pu enregistrer euh, pendant toute cette période, qui étaient des sons très anodins, où effectivement, euh, je pense que l'institution pénitentiaire ne faisait pas obligatoirement attention à ça, c'est-à-dire qu'elle écoutait peut-être les conversations que j'avais avec les détenus mais elle faisait, elle faisait encore plus attention aux images que je tirais de là. Mais le son en lui-même n'avait pas vraiment d'importance. Mais pour, pour, pourtant, pour moi, le son avait tout d'un coup toute son importance parce qu'il il, euh, résonnait vraiment avec le, le contexte et il était encore plus pertinent que les images que je pouvais produire. Parce qu'en en fait, je, au travers des sons que je pouvais écouter, je me suis très bien rendu compte que mon déplacement me faisait comprendre dans l'espace dans lequel j'étais à chaque fois. C'est-à-dire à la fois la question des échos, la question de l'extérieur, la question des cris, parce qu'il y a énormément de cris. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées aux gens qui parlent aux fenêtres. Donc, il y a tout un rapport du dialogue par rapport à la fenêtre. Et tous ces sons-là, en fait, sont devenus beaucoup plus importants, plus imprégnants. Et c'est comme ça, en fait, que tout d'un coup, le son est devenu quelque chose d'essentiel dans ce projet. Et même aujourd'hui, devenu dans ma pratique. J'ai trouvé comme une forme de nécessité par le son.
6: Et cette, euh, cette pièce s'appelle Zepéquigno, c'est ça C'est ça. Une référence à la Cité de Dieu ou au film Exactement. C'est ça euh, ou pas En fait,
7: c'est par rapport. Alors oui, évidemment, la personne, euh, parce que en fait, ça fait référence à une des paroles qui a été dite dans la, la bande sonore qu'on va écouter. Il dit euh, « Appelez-moi Zepéquigno. » Et je pense qu'il y a comme ça un truc que, que je trouve assez beau qui faisait référence aussi à l'image et au film euh,
6: de la Cité de Dieu. On va l'écouter donc est en entouré de quatre haut-parleurs. On va ouais. l'écouter ici dans cette, cette cour qui est très sonore aussi et qui réverbère énormément les, les sons, qui, qui met en valeur euh, par certains côtés aussi ce qu'on va entendre. Mm -hmm. Sur quel support c'était destiné à l'écoute au casque plutôt à, euh, à, à la base, moi comme souverain. je
7: commençais, c'était vraiment stéréo et c'était plutôt pour un espace d'exposition classique, même au casque en fait. C'était vraiment, vraiment pas... mes tout débuts, j'avais commencé à travailler avec... Ouais. Euh avec quelqu'un qui faisait du montage son. J'y connaissais pratiquement rien. Je débutais à peine, j'avais juste des enregistrements. Et je voulais quand même y ajouter une sonorité, pour moi, qui est peut-être plus contemporaine, une musicalité que j'intégrais au son. Alors une
6: d'ambiance aussi à cette pièce sonore. Alors on écoute Zé du coup, de Mohamed Borissa.
7: Jesus.
4: C'est un c'est un malade, c'est quelqu'un qui
1: parle.
4: Il fait le but de rat, t t à côté. A chaque fois, je sais que je la reprends, mais je crois peut-être le jour où je vais savoir si, je la perds pour, si on se perd pour de vrai. Peut-être. Euh, je sais pas, c'est jamais arrivé. Bon, en tout cas. Quand j'étais pas avec elle, il faut que je suis pas avec elle. C'est pas la même, t'as capté. C'est la même ma vie, ma vie, ça reste la même. Mais il n'y a plus mes habitudes avec elle, t'as capté. Il manque les habitudes avec elle, tu vois. Pas. Comme quand il est 2h du bah, je suis défoncé. Je vais où Je prends mon scooter, mon cas, je vais en bas chez elle, je la je descend. Elle descend comme ça dans son pénor dans la course, ça, tu vois, c'est des trucs, je reste. Je kiffe, ça, c'est. Toujours quand je prends la caisse, je lui dis, chacun de ses classes, qui kifferais être dehors et faire comme tout le temps.
6: Alors, pour les gens qui sont présents dans la Cour du Conservatoire, on a de l'orgue qui est venu se poser ouais. sur Zé Péquignot de Mohamed Bourissa. Et J'ai eu, enfin eu le doute, hein, je ne m'en suis pas, pas, <rire> pas perçu tout de suite. Ça, ça, ça fonctionnait pas mal dans ouais, la, mauvais, ouais, dans la, la suite style, du synthétiseur. Ouais. Là. <rire> c était, c était, ça fonctionne et puis c'est ça. Alors, alors y a, y a, voilà, en ce moment, il faut accueillir beaucoup de choses. Je pense que c'est bien qu'on accueille aussi les sons qui nous entourent. Puis on est dans une maison de musique, donc... Euh, donc ma foi, voilà, on est invité, on est aussi invité par cette musique-là. Euh, comment C'est le vivant, exactement. Euh, donc Zé cette première pièce de Mohamed. Euh, alors un rapport à l'architecture qu'on a entendu, hein, enfin un rapport, en tout cas on entend l'architecture du lieu par ces voix -là dont, que, mm -hmm. dont tu parles au départ, qui rebondissent entre les parois, on imagine quand même pas mal le, le bâtiment, mm. euh, les sons, euh, ces paroles effectivement qu'on n'identifie pas forcément mais qui tournent, dans un bâtiment assez dur quand même, cette mmh. sensation-là de de dureté ouais, dans les mots et même dans le lieu je pense en dans fait. le lieu dans le rythme enfin en tout ouais. cas ça c évidemment enfin euh, évidemment ça s'entend comment tu juste le rapport entre justement ces sons synthétiques et les sons du réel que mm -hmm. tu as capté parce que les sons du réel il y a un travail presque enfin documentaire tu l'as pas traité comme ça c'est quand même très plastique oui. euh, mais euh, mais il y a quand même cette euh, dès Quand on il... entend des voix il y a une, une dimension quand même documentaire voire anthropologique qui peut qui peut transparaître mais le choix de effectivement le y mettre de la musique mm -hmm. Comment tu l'articules, tu ces deux ensembles Comment de,
7: de ensemble en fait, c'est né... Enfin, je pense que c'est aussi euh, lié à toute une mouvance de la musique euh, dans le rap, euh, beaucoup avec, euh, je pense, avec des groupes comme PNL, c'est sûr, qu'ils ont vachement influencé. Et puis, ça a influencé plein, pas mal de groupes avec la, la dimension de la musique un peu synthétique, synthé. Euh, et euh, c'est vrai que quand j'étais dans celui-là, en fait, beaucoup... En fait, on l'entend à un moment donné dans la bande, c'est qu'en fait, on entend une radio. Euh, on entend une radio et dans, dans la radio on entend un peu ce genre de type de rap, en fait. c'est vraiment un truc qui commence à beaucoup apparaître et euh, ça fait un truc un peu de décalage je pense entre un contexte à la fois froid, qui peut être très dur et aussi une forme de mélancolie aussi assez présente euh, là-dedans dans ces lieux et bizarrement de douceur aussi euh, et donc je trouvais que cette musique moi, elle contrebalançait bien avec euh, l'ambiance que je voulais raconter aussi l'atmosphère dans lequel j'étais imprégné. Donc euh, voilà. Et aussi ce passage entre son et voix, parce que je pensais que voilà, je voulais pas simplement que ça soit une pièce qui soit euh, uniquement euh, qui documente le lieu, mais je voulais vraiment que ça soit une pièce euh, plastique, voilà, complètement, voilà. Vrai, je pense que les, les deux étaient assez présents.
6: Voilà. Et juste la, 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 la manière d'enregistrer de, ces sons, et puis après on passera à la mm -hmm. seconde à la seconde pièce. Mm -hmm. euh, mais la manière dont tu as enregistré ces sons dans dans cet endroit-là, est-ce que tu as été euh, visible et tu as eu une interaction justement avec les, avec les, les jeunes du coup bah On l'entend, bah euh,
7: en fait on a un moment donné on entend un parler de son histoire amoureuse en fait parce que c'était justement parti, parti pour ça qui raconte un peu la, la question d'être à l'intérieur de celui qui est à l'extérieur de celle qu'il aime et en fait et, il parle de cet extérieur là qui est, dans lequel il n'est pas quoi et euh, oui j'ai eu pas mal d'interactions au départ c'était vraiment ça mais effectivement en fait ces interactions sont liées aussi beaucoup à euh, à ce qu'il projette de même, ce qu'ils projette de moi, effectivement. Après, ce que je trouvais après le plus intéressant, enfin, ce qui paraissait le plus intéressant, peut-être, c'était les moments où en fait j'étais presque inexistant. C'est-à-dire que j'avais des fois mon, mon, mon enregistreur, j'enregistrais vachement de discussions, et des fois je me retrouvais à enregistrer juste des, des bruits de couloir. Et c'était le moment en fait, où j'étais le plus seul, en fait. Et je trouvais que c'était peut-être les moments où, euh, qui étaient pour moi le plus intéressant. À un moment donné, on entend un bruit qui fait. En fait, c'est la, la machine à laver qui lave le linge et tout d'un coup, elle devient hyper présente au sein de cette pièce-là et elle devient un son comme pourrait l'être euh, le, le son du synthé qui est joué euh, dans la pièce. Enfin, voilà. Tout d'un coup, tout prend une forme de musicalité.
6: Donc, une pièce initiatique pour toi et cet euh, cette, cette éveil au son, en tout cas, à la capture du son et, et à son travail. Mmh. Euh, et donc, après, quel est, euh, quel est le chemin pour arriver aux plantes Alors, le deuxième travail qu'on va écouter ah, Enfin, euh, il est... y a un chemin ou un hasard, hein, mais... Euh...
7: Bah, c'est long, c'est long, parce que j'ai pas mal travaillé. Après, euh, en 2018, j'ai f... enfin, 2017 presque au même moment, euh, je, je suis invité à la biennale de, de Charja qui se passait à Beyrouth. Et euh, j'avais fait pas mal de, de projets, euh, enfin j'ai décidé de faire tout un projet, pardon, oh, enfin, j'ai décidé de faire un projet de, de compilation de musique euh, et j'ai rencontré euh, un peu la scène expérimentale musicale, euh, je pense à Sharif Sanaoui, enfin toute cette scène, euh, Riyad, enfin il y a toute une scène, scène électro et une scène expérimentale euh, au Liban, à Beyrouth, assez importante et euh, C'est vrai que euh, je me suis vachement intéressé aussi à la musique arabe euh, classique et puis à la musique expérimentale. Et donc c'est un peu des univers sur lesquels tra... c'est de la musique sur laquelle j'ai travaillé aussi avec Sharif qui, qui m'a beaucoup aidé à collaborer à créer ces compilations de musique. Et petit à petit, c'est vrai, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au son et aussi à la musique. Et euh, je suis passé par ça. Et puis euh, en 2000 euh, enfin ouais, pas mal de choses qui sont passées en 2017-2018. J'ai été invité aussi à la Biennale de Liverpool et j'avais décidé de travailler sur l'hôpital de, de Blida en Algérie parce que cet hôpital m'intéresse beaucoup. Moi, je suis, je suis né à Blida et euh, quand je vais euh, dans cet hôpital là, j'ai la chance euh, vraiment. Euh, C'est un, un peu extraordinaire. Je rencontre un monsieur qui fait un jardin. Donc, je découvre un jardin dans le, au milieu de l'hôpital qui est fait que de bois euh, très classique, mais qui est super beau, assez extraordinaire et avec des plantes euh, qui, sont, euh, qui sont plantées à l'intérieur. Il y a toute une construction, une architecture que je trouve super belle. Et je demande très vite. Et, à qui appartient ce jardin C'est au même moment où je faisais mes, moi, mes recherches sur la musique. C'est au moment où, je fais, ce projet, euh, euh, où je, je fais ce projet à Liverpool. Et je demande qui a fait le jardin. J'apprends que c'est un monsieur qui a, avait 84 ans, qui avait passé à peu près toute sa vie dans cet hôpital quand, en tant que patient et qui, euh, créé, en fait, qui, a, qui a créé sa propre manière de faire des jardins. Je trouve ça super beau. Quoi. Et donc, euh, ce que je lui ai demandé, moi, à cette époque-là, c'était de m'apprendre à créer un jardin pour pouvoir en reproduire un à sa manière à Liverpool. Et donc, je commence à, à apprendre de lui et je comprends très vite que lui, en fait, euh, par, euh, par l'ergothérapie, qui était une technique de, de, pour soigner les gens euh, dans cet hôpital-là, ben, il a appris à se soigner par les plantes. Alors, pas par se soigner en faisant des tisanes, mais juste par le contact euh, avec elles, en, juste en les plantant, en, en prenant soin. Il a, je pense qu'il a il appris aussi à se soigner par ça. Et donc, je lui demande ça, de m'apprendre et tout. Donc, je comprends un peu tout ça. Ça commence à m'intéresser. Et donc, je crée ce jardin à Liverpool, à sa manière, évidemment. Donc, je m'intéresse beaucoup aux plantes et à la musique. Donc, je pense qu'en fait, c'est deux voies qui sont arrivées en même temps, je pense, dans mon parcours artistique. Donc, ce monsieur m'a appris ça et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait appris plus ou moins à communiquer. Alors, évidemment, à communiquer comme nous, on apprend à communiquer. Genre, je vais, on peut parler aux plantes, oui, bien sûr, mais... Est, je pense qu'il y a une forme de communication non verbale qu'on connaît peu en fait. Et donc voilà, je, ça c'est des choses qui, qui me travaillaient à ce moment-là. Et euh, je fais ce jardin et par, dans une des idées que j'avais pour ce jardin, c'était de demander euh, aux gens euh, qui habitaient le quartier, qui venaient pas mal de, de diaspora d'un peu partout, aussi, de ramener des plantes qui venaient de leur pays d'origine. Et donc ils ramènent tout ça, des plantes et tout. Et, euh, et moi je décidé de ramener une autre plante quoi. Un, je leur dis bah tiens moi je vais ramener un mimosa euh, parce que je trouve que c'est un truc qui vient de la Méditerranée et tout euh, ça trop bien et tout je vais ramener un mimosa et en fait en faisant mes recherches très rapidement je me suis rendu compte que bah, du, pas du tout en fait, même pas très, ouais, très rapidement en fait on peut le voir en deux secondes c'est que le mimosa en fait, vient de la famille des acacias et que c'est une plante qui vient d'Australie et donc ça ça commence encore plus à me travailler donc la, ma propre histoire, les propre histoire que nous on se crée qu'on se construit en fait une histoire d'appropriation de réappropriation qui est, voilà, donc qui est plus une histoire sur la globalité du global qui est une histoire globale plus que, que locale aussi mais enfin, la question de la globale est beaucoup plus, plus ancienne qu'on ne le pense enfin voilà je travaille là-dessus et euh, en 2019 on m'invite à c'est un peu long mais j'ai obligé de raconter ça parce que et sinon très, on bien, très bien pas le hein, désolé j'ai <rire> obligé de vous raconter tout ça et donc en, en, en 2019 je suis invité à la Binal de Sydney et pendant la binale de Sydney je me dis bah, tiens j'ai envie de travailler sur cette plante là parce qu'elle vient, elle vient d'Australie à la base et donc je me dis, bah, je veux faire un projet autour de ça. Et très vite, je me suis posé la question de la question de la communication, et j'ai commencé à faire des recherches. Et vu très vite, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la question de communication des plantes. Il y a déjà des gens qui travaillent aussi sur comment capter euh, le, le son des plantes. Donc comment capter, pas le son des plantes, une mauvaise définition. Comment capter l'activité électrique des plantes pour les traduire en son. Et euh, c'est tout d'un coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de tra travailler là-dessus, euh, à la fois de, de, de rendre lisible cette activité, donc évidemment peut-être pas quelle parle ou quelle chante, mais en tout cas de rendre lisible cette activité par le son. C'est comme ça que j'ai créé cette pièce sonore euh, qui a été présentée pour la première fois à Sydney et puis qui est présentée aujourd'hui à Paris. Alors je vous en dis deux, deux mots qu'est-ce que c'est parce que qu ce qu'on va écouter juste après. Euh, en fait, euh, j'ai travaillé avec Jordan Kikare et deux autres artistes, euh, donc un artiste euh, aborigène australien et puis une artiste égyptienne -austra euh, australienne, où on a un peu raconté l'histoire de cette plante et toute son histoire, de cette traversée de l'Australie en Angleterre, puis en France, puis en Algérie. Donc en fait, les, le poème qui a été écrit pour euh, cette, cette pièce, euh, cette pièce sonore, euh, faite, en collaboration avec des mimosas, parce qu'en fait ils sont effectivement ce qu'on entend ce qu'on va entendre là on ne l'entend pas ce n'est pas du live mais à chaque fois que je présente la pièce en fait il y a des capteurs enfin via des raspberry on capte euh, l'activité électrique de la plante qui elle est traduite traduit en, en, en live en son voilà donc ça produit comme ça des, des, des variations sonores des fréquences et toutes ces fréquences électriques en fait elles sont traduites en notes et donc c'est ce qu'on va Écouter en partie. Et donc, évidemment, nous, on a construit tout ça, on a construit un scénario musical avec. Mais euh, ce qu'on entend, normalement, ce sont les, les mélodies qu'on va entendre, ce sont les, les mélodies qui sont produites euh, par les mimosas. Donc, voilà, en fait, tout, si vous voulez, ce travail-là d'arriver de, de, à ça, euh, de la prison euh, de Porcheville jusqu'à faire euh, aujourd'hui du son avec des plantes, c'est un long processus qui a duré, ouais, peut-être pas, pas si long que ça, trois ans, euh, mais. Euh, voilà, c'est une recherche, voilà, euh, je pense, personnelle
6: et aussi de rencontres aussi. Voilà. Bah c'est parfait. La pièce, okay. tu nous rappelles le titre et puis on va Elle s'appelle Brutal, Brutal
7: Family Roots. Euh, voilà. Si, deux mots sur les artistes quand même, euh, je ne vous ai pas dit, c'est que Chronique, lui, c'est un rappeur australien. Euh, Nardine, euh, c'est une chanteuse australienne et donc, en fait, ils ont écrit euh, chacun euh, une partie du poème. Nardine, elle a écrit un poème où elle raconte, alors je ne sais pas si on va tout entendre ici maintenant, mais en tout cas, elle, elle raconte le point de vue d'un mimosa qui se retrouve euh, en, en, dans un désert, enfin, et qui raconte plus ou moins ce qu'il est en train de voir. et y a l'idée de, même de, de sa perte de son nom, de en fait, plus savoir comment il s'appelle. Et euh, Chronique, lui, au contraire, raconte cette histoire de, de, de ce mimosa qui, lui, est parti de l'Australie, puis se retrouve en, en, en Europe, et donc il raconte comment il s'est retrouvé là. Donc. Et donc, en fait, c'est le point de vue, en fait, ils ont pris le point de vue euh, euh, de, de la plante. Donc ça, c'est voilà. un peu l'idée du poème euh, que vous allez écouter. Enfin, si, je ne sais pas si on, si on a le temps de l'écouter, si vous avez choisi quel passage, parce que c'est assez long ce que je vais envoyer. De toute façon, on a le temps. Celui-là, c'est 10. Ah ben bah, ça va, on peut fermer les yeux. Et puis, Exactement, puis, on peut s'immerger. Ça va. Hotel <rire>
6: Family Roots de Mohamed Bourissa. Du coup, on écoute
7: Avec euh, de l'orgue, c'est cool. Ah, oui, c'est nouveau, un peu je, vais, je vais voir si ça marche. Eh, Peut-être que ça sera une prochaine. <rire>
0: No. <sighs> N'est-ce pas mon nom? Mon nom? N'est-ce pas For every segment of soil my roots wrap around they have a different name for me. Dayman bigayar o esmi, but it never changes. I always grow. and a henna agayar potential evergreen to turn seed to stem to blooming structure. Once I was bound to the land and only traveled al al then i moved across the maya from one side of the planet to the other to the other to the other to the other say it starts off as a jacket in england ada tehmarbuta it becomes jacketta and suddenly we're in the middle east
3: Faded memories reconstruct Faded Memories Reconstruct Briwogal Nya Yura Nura Dai Nagurangaragun Nagun Dayagalani Nagun Bamara Arbangani. Nagun Mari Madang Yura Nura Dai Naga Ninura I used to hear the word Diramu when they came looking for me. They would watch me flower on worry where, where they'd stand. Pieces of my fallen titter in hand. Sometimes I would ask for my Dirang and chew me to a paste. Mm
0: -hmm.
3: Sealing their wounds with the marabana that remained. Walawani bujbaragan nijini, doodirang. Every time they'd take me, I died in their flesh. Every time they'd take me, every time they'd take me, every time they'd take me, We are the only thing that can be of service in
0: death.
3: I was in that place for so long, watching going come from the east and leave to the west. Time went on forever, forever, and ever, forever, and ever, and ever, and ever. Then he came. Red and blue coats, elongated muskets, different ways they spoke. He called himself, I can still feel him breathe. The same way I felt it the first time he would speak. The strength in his voice only matched by steel teeth. They would push from side to side against me till my skin broke and I weeped. August 3rd. No one here says Dirumu. The salt in the air from the water. One beam of sunlight through a crack in sync with the way that I sway. Forwards, then back. Forwards, then back. Forwards, forwards, back. S -s 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 forwards, back, forwards, back, back, forward, back, forwards, then back. Then I hear a cry bellow from the depths of someone's chest. Land up ahead. Words echo down from the top of the mast. We're almost at England. We're almost at France. We're almost at Algeria. I've met many strangers who have labelled me with their native tongue. still have their own memories i still have my kin sunshine cold rain cold wind anytime australia england sunshine france algeria france cold
0: c'est titrage
7: Allô
6: Donc, c'était Brutal Family Roots.
7: <rire> bon, mais désolé, hein, pour leur... je pensais que ça allait bien marcher, mais en fait, on a, on a arrêté notre
6: coup. Bah, C'est ah ouais. l'expérimentation aussi. Hein, donc, si... Mais
7: on a, on a entendu la deuxième partie assez clairement, donc je suis assez content. Parce qu'au moins, une deuxième partie qu'on a bien entendu, donc c'était... Euh... C'était cool. Ce, qui est, enfin, ce que vous avez entendu en fait aussi, juste parce que j'ai pas juste, il y a deux choses que j'ai pas dites sur la pièce, c'est que les rythmes qui sont que vous écoutez en fait, nous, on, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fois les fréquences, on peut les traduire en ondes, on' à dire que là, toutes les nappes que vous avez entendu, les sons et toutes les ondulations, ce sont les fréquences des plantes qui les produisent. Et nous, ce qu'on a fait aussi, c'est que avec certains types de fréquences, c'est qu'on a, ce qu'on a les, les traduits en rythmes. C'est-à-dire que tous les rythmes, tous les tss, 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 boom, en fait, ce sont euh, des signaux qu'on a récupérés, au lieu de les traduire en ondulation, on les traduit en signal, ce qui fait que ça donne une sorte de rythme euh, de la musique. Presque ce c'est un LFA, c'est le rythme électrique de, de la plante qui est produit. Donc c'est là, c'est intéressant. Je me suis calé là-dessus parce que aussi, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, moi le rap, c'est une musique sur laquelle j'ai vachement grandi, c'est une musique qui est très locale et qui, qui était très locale, qui s'est globalisée, qui est devenue locale. Je trouvais qu'il y avait un truc, un parallèle à faire entre ces deux types de réalités, c'est-à-dire l'histoire des plantes et de la globalisation. Et l'histoire, effectivement, de cette musique-là. Donc euh, voilà, c'est pour ça.
6: Et donc là, c'est toujours issu de, de captations de signaux électriques des mimosas. Exactement. Tout les mimosas, euh, considérées sur certaines parties de la Méditerranée, comme envahissantes, d'ailleurs.
7: C'est considéré comme une plante envahissante. C'est pas, euh, pas peut-être si c'est considéré. Euh, mais il s'avère qu'en fait, quand les Anglais l'ont apporté, les Anglais étaient très fans, les colonies anglaises étaient très fans de, du sud de la France. Euh, le premier jardin, on l'entend dans le poème, elle parle du jardin de la Boca qui est un jardin qui a été, euh, qui a été euh, fait par les Anglais dans le sud de la France. Et en fait, on s'est très rendu compte que le mimosa, qui qu est en fait de la famille des acacias, euh, en fait, c'est une plante qui pousse très vite et euh, qui est assez robuste euh, et qui résiste à, à la sécheresse. Et c'est pour ça qu'elle a été beaucoup utilisée en Algérie. Et donc, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était une plante qui venait d'Algérie ou en tout cas de la Méditerranée, tu vois. Pas du tout. En fait, c'était importé pour des raisons à la fois économiques, des raisons parce que les agriculteurs en avaient besoin pour empêcher le désert de de, de progresser, tu vois. Donc voilà une, une histoire à la fois envahissante, mais en même temps, tu vois, la, elle a servi à une certaine époque pour certaines choses, quoi. Alors voilà. assez okay. enfin, belle cette histoire. Et puis elle a une, chez les aborigènes, elle a une, enfin, cette plante-là, elle a une dimension complètement spirituelle aussi et aussi thérapeutique. Voilà. Mais c'est aussi euh, le, raconter la, cette plante-là, c'est aussi raconter en fait l'histoire de, euh, de l'empire, de comment ça s'est construit aussi, tu vois, dans le, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi, enfin, en tout cas.
6: Mais oui, bien sûr, c'est parce que tu parlais de globalisation tout à l'heure, effectivement par les, par les plantes, les graines et, euh, mmh. et tout, tout ce qui, les, les cultures aussi qui sont. Euh, euh, qui se sont comme ça répandus, mais aussi la, la colonisation. Alors, on en parlait avec Samia lors de la dernière, euh, les derniers moments euh, d'écoute qu'on a eu ensemble. Samia qui a travaillé, euh, en tout cas, on a évoqué euh, le travail de, de, de France Fanon et du coup, de son travail dans l'hôpital euh, qui, je pense... C'est le même, c'est celui-là. C'est le même, voilà. C'est celui-là. C'est celui-là, l'hôpital celui de Blida. Et donc, euh, donc euh, France Fanon qui a beaucoup réfléchi à ce lien entre, en tout cas, euh, psychiatrie et euh, colonisation. Euh, là, tu nous amènes la dimension... Euh, euh, du, du, du rapport au jardin dans cette, euh, dans cette palette. C'était une de partie, soins. De la, de la, de, de partie des soins, ouais. voilà Une ouais. partie des soins que, 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 qui pouvait être, être préconisée. Préconisé. Donc on a un autre un bout de, de, de la chaîne qui t'a Mais de en fait, les gens ont
7: l'impression que c'est Fanon qui a tout inventé, mais en fait, l'ergothérapie en, fait, en soi comme technique existait déjà en 1923. Tu vois, déjà, elle était construite, même les, les, était à Alban, on faisait, on faisait déjà ça, en fait. En fait, ce n'est pas ça ce qui s'est passé, c'est la révolution avec Fanon. Et c'est là, en fait, ce n'est pas les, les, les techniques thérapeutiques qui ont évolué. C est, c est, il a amené à une chose, c'est l'ethnothérapie. C'est-à-dire qu'en fait, on soigne les gens par, par rapport à leur propre histoire. Et c'est là où c'était une révolution, surtout au sein de cet hôpital, qui était un hôpital euh, euh, qui a été construit par un monsieur qui faisait de la psychiatrie racialiste, qui s'appelait Antoine Porreau. Donc le monsieur qui a construit cet hôpital-là, à la fois, est un quelqu'un qui a construit le premier hôpital psychiatrique en Algérie, l'hôpital psychiatrique de Blida. mais en même temps, euh, il l'a il a construit en le séparant en deux, c'est-à-dire en faisant les colons et les indigènes d'un côté et de l'autre. Et c'est une vraie catastrophe quand Fanon est arrivé. Je pense que c'est là où Fanon en fait, a, a, a été bouleversé, je pense. Euh, c'est qu'il a vu ça et qu'il s'est dit en fait, il y a un problème, vraiment. Parce qu'en fait, comme Poro était euh, idéologiquement... Euh, tu vois, convaincu qu'en fait on pouvait pas soigner les gens. Tu vois, tu vois il suis idéologiquement pris, tu vois. Bah, en fait, il avait l'impression que les indigènes ne pouvaient pas, on pouvait pas les soigner parce qu'ils n'avaient pas la manière, capacité de comprendre des choses. En fait, il avait pas compris qu'en fait il fallait s'intéresser à la culture de l'autre pour pouvoir le soigner. Et c'est ce qu'a ce qu a apporté, Fanon avec Azoulay, en fait. C'est là la vraie la, l'autre la, 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 révolution au sein de cet hôpital, là. Voilà.
6: Et les traces du, du jardin pour juste pour continuer sur cette, cette dimension-là. Est-ce que tu tu continues euh, là-bas, à, à suivre le jardin que ouais. tu évoquais de ce monsieur-là bah, Le jardin de
7: Sydney, euh, de, de Liverpool, existe encore. Maintenant, il est subventionné, il, il vit. Donc ça, c'est super. C'était une super réussite. en fait euh, Avec l'abénal de Liverpool, on a réussi à faire du jardin. C'est dans quel existant. quartier, ça, de Liverpool euh, De Granby. Euh, c'est le premier quartier, en fait, où euh, on a connu les émeutes comme on nous les connaît aujourd'hui. En fait, les, émeutes, les premières émeutes comment elles ont existé en Europe, elles sont nées dans les années 80, en 1984, à Granby, dans le quartier de toxton. Donc c'est le quartier là où moi j'ai fait mon projet, du jardin, tu vois. Et, euh, et c'est trop drôle parce qu'en fait, euh, tu apprends que ça vient de là, mais pourquoi Parce qu'en fait, Liverpool était une des principales euh, villes euh, du commerce triangulaire. Et c'est là en fait où les gars, euh, si tu veux, euh, faisaient le plus d'argent. Et c'est comme ça que s'est construite la richesse de Liverpool, en fait. Mm. C'est pour ça qu'il y a ce quartier, Liverpool, avec Toxten, avec toute son histoire. C'est pas enfin voilà. Euh, et oui, pour, pour Bolem, là, je suis pas allé en, en, il n'y a pas longtemps parce qu'on ne peut pas y aller. Moi, je devais y aller. Mais effectivement, moi, je m'inquiète beaucoup parce que je ne peux pas le voir en ce moment. J'ai eu des, des nouvelles par la famille, mais là, je ne peux pas y aller. Donc, euh, effectivement, j'aimerais bien aller. Le jardin a été détruit parce que maintenant, l'hôpital, ils sont en train de le complètement de le détruire, de le transformer en un hôpital normal. Et en fait, ils ne prennent pas du tout soin. de. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de, de l'héritage la, de de la, euh, historique. Maintenant, il reste des, 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 im, des bâtiments. De cette époque-là, mais ils sont en train d'être détruits ou renouvelés par d'autres, d'autres choses. Et ça devient moins un hôpital psychiatrique qui a été construit spécialement pour ça qu'un hôpital normal aujourd'hui. Ça devient un hôpital, un grand hôpital.
6: D'accord, un hôpital de soins généraux. Exactement. Mais est-ce que dans, la, dans, la, dans le soin, euh, est-ce que ça, y a, ça conserve quand même la, la, la direction Je pense, par... pense
7: pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'en en fait, euh, c'est complètement en train de se transformer. Par contre, ce monsieur, en fait, monsieur Bourla Mohamed, que j'ai rencontré, qui m'a appris ça, je pense que c'est un, un héritier euh, direct de, de, toute cette, euh, de toute cette histoire. Et, et lui, il a jamais rencontré Fanon, enfin si tu veux. Il a, il a eu la chance de pouvoir hériter de ça, c'est-à-dire de tout cet enseignement. Et je pense qu'il l'a intégré en lui, il l'a intégré dans son savoir. Donc, euh, il l'a intégré dans sa manière de faire un jardin, euh, la manière de se soigner. Mais en fait, ce savoir-là, c'est pour ça que moi, c'était hyper important de faire ce film et d'apprendre de, de, de lui, parce qu'en fait, c'était une manière de, de collecter ce savoir et de ne pas le laisser mourir. Quoi. Donc voilà, en tout cas, euh, effectivement, je ne suis pas allé depuis longtemps, mais en tout cas, ce que j'ai fait, je pense, c'est euh, euh, perpétuer un savoir que lui a construit de par rapport à de là où il a appris. En fait, tu vois et je sais que lui, en fait, il faisait partie des gens qui, a, qui avaient hérité de ce, ce savoir-là. Une des parties de mes, de mes, de mes raisons d'avoir fait ce, ce projet, c'était aussi de garder ce savoir-là. C'est en de disparaître d'un patient qui avait construit un savoir. Enfin, voilà.
6: C'est parfait, c'est très clair et ça nous intéresse beaucoup. Alors, du coup, Nelly est à mes côtés, on, on anime un atelier qui s'appelle Radio Lab avec des usagers de la psychiatrie régulièrement. Pas régulièrement, mais on parle, euh, on réfléchit tout le temps aux soins, cette notion de soins et comment aussi euh, ça, ça peut venir et ça peut se construire depuis euh, ce qu'on appelle les patients ou les usagers. Mm -hmm. euh, effectivement, ce sont des, des dimensions, euh, en tout cas à Radio Renou, qui nous intéressent beaucoup ouais. euh, d'explorer. Donc, c'était super d'avoir mm -hmm. cet échange. Ce que je te propose, Mohamed, parce que le, le vent, maintenant, euh, se lève, en fait, et, ouais. et, et tout le monde a sorti les pulses, ceux qui ont eu la chance d'en amener, c'était de finir de parler de l'installation que tu réalises ouais. ici, en fait, okay. euh, ouais. dans ouais. la cour, puisque ce sera l'installation in situ. Donc, les, les, les gens qui sont ici pourront peut-être euh, euh, y jeter une oreille euh, si, euh, si Gaëtan est, est dans les parages, Gaëtan, mais donc on passe peut-être au moment très contemporain de, de ta pratique. est ce que ouais. tu proposes ici pour Manifesta 13 à Marseille Tu peux nous en dire deux mots, puis on, ouais. on ouais. écoutera ah, en quelques minutes. Ouais,
7: si vous voulez. Enfin, euh, je suis passé par plusieurs étapes en fait en faisant ce projet. Et je me suis, bouc... enfin, bref, il y a plein de choses qui me sont, qui m'ont traversé. Le projet était assez simple en fait. Ce que j'ai demandé, c'était à, à des gens qui, qui euh, donc, donc qui avaient pratiqué en fait une, qui avaient fait qu'avec des guetteurs. Pour ceux qui sont de Marseille, ils savent très bien qu'on crie AHA pour dire que la police arrive pour les guetteurs ou Awin ou faire ces démos, qu en fait qui sont vachement pratiqués dans le dans langage des guetteurs pour à, que, dire que la police arrive, quoi.
6: Les guetteurs qui guettent la, la police pour, voilà, pour le... pour la, pour la,
7: par rapport à la drogue. Pour voilà. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'en en fait, ce mot, en fait, il, il, euh, je voulais décontextualiser dé dé ce mot en faire autre chose. Et, euh, parce qu'il y a un truc, c'est comme pour moi, une sorte de ça peut être aussi sorte de cri d'alarme tu vois un peu un truc un peu comme ça euh, et, et aussi il y a ce, aussi cette idée de comme c'est une pièce que je suis en train de faire je vais pas encore les mots exacts en fait je prends tout, vachement de recul enfin c'est très important ça enfin voilà je le dis tout de suite c'est que quand je fais, quand je suis en plein travail quand je suis en train de produire quelque chose donc que vous avez écouté c'est encore en production donc euh, là on est en plein euh, boulot on n'a pas encore fini et tout mais moi ça me fait toujours plaisir de parler d'autres choses et de pas Obligatoirement complètement les maîtriser, c'est pas très grave parce que c'est encore quelque chose qui est en train de tourner dans la tête, en train de se construire, les mots arrivent, tout ça. Mais en tout cas, vraiment, il y avait cette idée de, de l'hyper contrôle en fait, dans lequel nous-mêmes, on se retrouve aujourd'hui, je pense un peu tous, en fait. Et je trouve que c'est vraiment en fait, d'être dans l'impression d'être dans une société de, de contrôle consta, constamment, de contrôle de soi, de contrôle des autres, de contrôle de soi-même vis-à-vis son propre téléphone, enfin tout un truc un peu... Hein, à la fois égocentrique, mais aussi euh, qui est lié à la société où on se contrôle soi, où on, le contrôle nous contrôle. Il y a plein de trucs par rapport aux réseaux sociaux. Et même, fin, fin, ce truc-là, c'est hyper présent. Quoi. Et moi, je voulais vraiment détourner ce mot, pour, en tout cas pour ouais, une sorte de némotopée, mais comme ça, qui revient assez fortement. Fin, voilà. Fin, moi, je vous laisse écouter. Je, je pense que le mieux, c'est que. Le mot on écoute, que tu voulais détourner aha. Voilà. Aha, Ouais, voilà. Donc la pièce euh, s'appelle AHA et euh, moi, je vais vous laisser écouter. J'ai travaillé avec Phantom Love, euh, qui a fait la, euh, le, le son. Euh, Gaëtan, qui a travaillé sur la, toute la spatialisation du son ici. Euh, ça a été euh, compliqué parce que c'est quand même. Est-ce qu'on fait passer directement à la fin, qui est un peu plus pêcheux, direct, non Vers le milieu On met le, le plus. Arrière. Moi, je vous pense met, mettre Vous le... mettez ce que vous voulez. En tout ouais, cas, c'est un, veut... une ah. étape de travail. C'est une table de tra. On a... Là, on en est presque à la fin, mais c'est un peu. Ça vous donnera une idée de ce que c'est. À partir quoi.
6: de quand, au... ce week-end là on À partir de vendredi prochain que vous. Pourrez... Prochain. Euh, ouais,
7: cette semaine prochaine qu'on pourra l'écouter en entier, quoi. Ah, Donc parfait. là, elle est en cours de. Euh, alors... alors, on peut y Donc, aller.
6: Spécialisée pour la cour du conservatoire. voilà hein. <rire> Allez, on écoute un extrait. <rire>
4: Je ne que
3: pas
0: te faire
7: Je pense aussi, ces deux choses, c'est hyper, enfin, hyper contrôle et hyper violence, en fait, dans le en fait, il y a un truc qui est hyper comme ça, en fait. Voilà, voilà. c'était juste deux mots, je pense, qui sont essentiels dans,
6: dans cette pièce, en fait, voilà. Et l'orgue a repris. Alors, ça, on ne va pas l'analyser, euh, ouais, parce ouais. que c'est en cours, euh, par contre, j'invite tout, enfin, tout, tout le monde, les gens sont déjà là, mais pour avoir vraiment la partie complètement aboutie, donc ça ouais. tournera ici dans la cour mm -hmm et, euh, et c'est le cas de dire, ça tournera puisque c'est spatialisé euh, ce, ce, enfin ce, ce, ce lien en tout cas on re, aussi à la, enfin à la hauteur de la cour et aux fenêtres, moi ça me rappelle la première pièce là, sur, oui. évidemment sur la, sur la prison et les interpellations par les, par les fenêtres il mmh. euh, y a vraiment une grâce quand même à l'acoustique de cet espace aussi euh, une, une très bonne intégration de ces sons en hauteur ouais, ça, moi, ça me, ça me paraît euh, fonctionner très bien ouais,
7: c'était un choix aussi de ne pas les rendre visibles euh, toutes la technicité et enfin pas énormément chez les speakers mais c'était pas enfin c'était plutôt de rendre l'espace euh, voilà plus lisible que que, que, les, que les speakers même il y en a certains qui sont camouflés euh, <rire> dans les arbres et tout <rire> voilà
6: merci beaucoup Mohamed pour nous avoir euh, pour, bah, pour pour avoir balayé avec toi là, les, 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 les pièces ton, ton histoire avec le son c'était très 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 intéressant moi ce que je vous proposerai alors j'avais prévu une pièce une vingtaine de minutes euh, qui s'appelle Frog in Wild qui est un, un collage de collecte de, de sons et de paysages sonores euh, dans lequel on peut, on peut vraiment s'immerger donc s'il vous reste encore 20 minutes à passer avec nous pour écouter euh, cette pièce-là, euh, c'est volontiers que je vous la proposerai. Je pense que c'est bien si les gens ils veulent rester, ils restent et ceux qui restent pas, tu la mets. Exactement, puisque autant profiter de cette, de cette acoustique, euh, cette acoustique minérale pour euh, refléter certains paysages du parc du Verdon, certains paysages de la Friche Belle de mai, certaines euh, descriptions, <rire> descriptions de, de plantes pour continuer sur, sur la botanique et ce lien euh, au vivant. Euh, on écoute une vingtaine de minutes, on se plonge. Euh, « Chill », on disait avec Mohamed euh, tout à l'heure. « Prenez les chaises, euh, les chaises longues d'assaut et on écoute « Frog in Wild ».
4: Là, on voit euh, du sureau, buscus nigra en latin. On le voit beaucoup dans les haies champêtres. Et euh, quand il a un certain âge et qu'il est assez gros, ça fait vraiment une espèce de nuage blanc. On en voit beaucoup au bord des routes, euh, dans les campagnes et même en ville, euh, au bord de l'autoroute. C'est un arbuste assez intéressant, parce qu'il a euh, des feuilles assez grosses. Et voilà donc sa fleur c'est une, 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 une ombelle, enfin, ça forme une sorte d'ombrelle euh, très blanche et en fait qui sent euh, assez bon et, et on en fait notamment du sirop, c'est bon en tout cas que j'aime bien. Il y en a à plusieurs endroits ici et, euh, et ça pousse bien. La radio, ouais, en fait, la radio, elle a une puissance de rupture beaucoup de... plus forte que les autres. Euh, madame avec le bridge.
8: Non, je pas le prénom. C'est quoi la fleur vente. Ok. Ah, mais ouais, les prénom ils n'étaient pas
7: partout pour moi, pas là. Alors, qu'est-ce qu'on
8: va tout Eh
7: ben, bah, ce que tu veux, c'est juste les mêmes que les autres. Ah, ah ça y est, c'est toi, moi, Ah oui, ben, bah, c'est bien. Il y a
8: quelqu'un qui veut faire
4: Euh Eric, il est sur le cerfollé. Bon,
8: ouais, ben, bah, je fais les marguerites. Hein
4: Allez, ouais, ouais, très bien.
7: Ah ouais, les scabieuses, il y en a au bord du chemin. Moi, je peux aller sur... Moi, je vais sur les scabieuses bon, hein Il y
4: aura rien, mais... Il <rire> y en a que deux, quoi. Je
3: prends celle-là ou celle-là Non, celle-là sont pratiques.
9: jaune
8: ça passe un de jaune tu m'entends ou ah pas là tu ah ouais, ah ouais. m'entends très bien Alors. je suis pas je suis pas survie parce que je suis pas assez dans l'eau si là le micro
6: il est dans l'eau mais là, bien. après là c'est aussi plus fort le le jet d'eau est plus fort quand même En fait, je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même ces filtrage. Tu vois que tu es encore quand même poids, tu vois Ouais, attention de pas non plus. En là, c'est plus assourdi là. Et en fait là, déjà, je pense un peu plus la sensation d'avoir la tête dans
10: l'eau и лубутуркурку, лубутурку, бабагуту, бабагуту
2: l'être, si elle savait non seulement émettre, mais recevoir, non seulement faire écouter l'auditeur, mais le faire parler, ne pas l'isoler, le mettre en relation avec les autres. Le soleil qui brille euh, autour de nous il y a des pins, des rochers, des petits arbustes et euh, des oiseaux et euh, c'est formidable c'est le calme, c'est la nature c'est parfait
5: J'entends le bruit d'un moteur Et le passage d'un bus
9: Dans le vent. Des hélicoptères. Des oiseaux. Des abeilles. Des gens qui font du vélo. Des rires. un briquet, des voitures, des portes de voitures, des chats, de la musique, des graviers, des pas,
5: J'entends un chien qui aboie et des enfants qui jouent et qui font du vélo. J'entends un bus. J'entends les oiseaux. J'entends un avion. Et le bruit des buissons. Des gens qui parlent. Un chien, des enfants qui jouent au parc, une personne qui marche, des camions et des voitures, une petite fille qui marche et qui court, et j'entends ma respiration.
8: Alors c'est exact, oui, le plantain a des tas de propriétés. Alors encore une fois, le plantain c'est un genre qui réunit, euh, me semble-t-il, 100 à 200 espèces. Et qui ont toutes des propriétés euh, médicinales, qui ont été exploitées euh, quasiment dans toute l'Europe et l'Asie principalement. Et effectivement, le, le plantain, on peut s'en servir pour, directement de façon très simple euh, en prenant une feuille et en la frottant sur une piqûre d'ortie ou d'insecte, par exemple. Donc ça, ça calme les démangeaisons et la douleur. Euh, un autre usage, c'est pas ce plantain-là, c'est le plantain Plantago indica dont les graines, me semble-t-il, sont utilisées euh, pour des pansements euh, gastriques ou des choses comme ça. Ça, ça. On le connaît sous le nom de psyllium. Psyllium blond, c'est... vendu dans les herboristeries.
4: Les antennes sur les voitures, les routiers, ils avaient tout ça là-dessus. Et donc, ils sont où les pics Bonsoir, ouais, ouais, ouais. les pics, ils sont où ouais, ouais, ouais. Non, ils avaient des antennes.
0: bon.
2: Alors ça c'est du romarin, c'est un petit arbuste et moi ça me fait penser à, à mon enfance quand je, quand je me baladais dans le jardin de ma grand-mère, ça sentait exactement ça. La garigue, la garrigue est un paysage végétal typiquement méditerranéen constitué d'arbustes et de buissons sur sol calcaire. Elle s'installe aux endroits où la forêt de chênes verts et la pinède ont été détruites. La à aromarin se développe sur les affleurements calcaires, les moins durs. On remarquera tout au long du sentier les feuilles très étroites ou très poilues des principaux arbustes et arbrisseaux. La réduction des feuilles et leur pilosité réduisent la perte d'eau par transpiration, ce qui est considéré comme une adaptation des plantes à la sécheresse. Pour aider au retour de la forêt, l'homme repense des arbres dans les milliers.
8: Non, pas... Non, C'est pas vu. C'est pas le C'est pas vu. C'est ce bah, pas vu. <coughs> <coughs> <coughs>
0: Donc
6: ça part un peu en sifflet,
0: tout
7: simplement parce que
10: l'arbre il est conique il faut que et, et que ça, vient de, faire de faire quelques
8: ensemble. essais
4: et qu quelques explications,
10: En gros à la H, si on va vraiment
8: dans le sens du voir, on n'a pas de soucis,
4: dès qu'on commence à bien poser
8: Louis, Matthias
4: des
7: Thomas Comme maintenant, la fibre est comme ça, moi
4: je la veux comme ça. Félix, Johan, Thomas et Didi sont priés de rejoindre. Comment, comment ne pas parler de l'amandier Ici, il n'y en a qu'un seul, et il est plutôt en forme. Bon, il faut dire qu'il est arrosé, euh, donc il est assez euh, gras, il a les feuilles euh, bien vertes. Et surtout, cette année, il a plein d'amandes. Donc au printemps, en février, c'était magnifique, il était tout en fleurs. Donc l'amandier, c'est quand même un arbre emblématique d'ici, de la Provence, je veux dire, pas forcément de la friche. Un arbre assez symbolique. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'il qu a été planté ici. On espère avoir de bonnes amandes cette année.
6: Un mixage parfait avec l'orgue avec qui reprend, c'est incroyable. Tout est calculé dans ces séances d'écoute. Juste un éclairage sur ce qu'on vient d'entendre, c'est une, une sorte de, de compilation de, et d'expériences d'écoute et de rapport à la nature captée en 2019 lors de soit d'ateliers, soit de, de captation de paysages sonores, euh, dans le cas des activités de Radio Grenouille, hein, de ce qu'on peut produire comme, euh, comme atelier de pratique ou de rencontres... Euh, euh, dans, dans, dans la nature ou ce qu'on peut appeler la campagne ou la nature, ça peut être soit donc ce paysage sonore qui clôture avec de la une teuf au loin, soit des descriptions de paysages et des expériences d'écoute qu'on a proposées à des, des lycéens ou des étudiants, ou euh, des, des, des portraits réalisés notamment dans le parc du Verdon autour justement de, de, bah de la soit de la photographie de plantes, soit de, 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 de l'écoute de paysages sonores et de la et de la description de celui-ci aussi, mais ça peut être aussi la, la coupe du bois avec ce concours, de, ce concours de, de bûcherons de la Martre lors de la fête du bois. C'est dans le parc du Verdon, ça. Bon, voilà, une navigation, une déambulation à travers tous ces moments qu'on aurait aimé vous faire faire en vrai au Palais Longchamp. Et du coup, voilà on, on, on va dire qu'on l'a simulé entre ces murs du conservatoire. Merci beaucoup de votre écoute, merci à tous ces, ces résistants. Euh, et puis merci Mohamed, c'était une vraie... Euh, merci à Flora et à Estelle et à, et à toutes, euh, tous les gens qui, étaient, euh, qui, qui ont fait que ce soit possible parce que c'était une vraie aventure, une vraie expérience de pugnacité d'arriver jusqu'à ce moment-là. Merci Roya pour la technique. Allez, merci beaucoup. L'art de l'écoute
8: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
2: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de
10: 20h. Après cette rencontre à Marseille avec l'artiste Mohamed Bourouissa pour son passage à Manifesta 13, nous vous proposons de continuer à explorer le vivant et son environnement sonore avec l'écoute de la pièce « De la chambre à l'étang » de la réalisatrice sonore belge Anne Versailles. Il s'agit de l'émission 808 du réseau de production et de diffusion Radia dans lequel Radio Grenouille s'inscrit. Cette pièce sonore, qui date de fin septembre 2020, vous est proposée par Radio Campus Bruxelles. Anne Versailles a ici travaillé avec des sons enregistrés sur les routes de Belgique, des Alpes et de Laponie. « Marcher est la meilleure façon d'aller plus lentement », déclare le philosophe Frédéric Gros. « Il faut retrouver la lenteur, ancrer ses pieds dans le sol, sentir sa texture, écouter avec ses orteils. » C'est du moins l'invitation lancée par cette pièce sonore, une immersion géopolitique, une invitation au chemin de la chambre à l'étang, d'Anne Versailles. Vous êtes dans l'art de l'écoute. Radio Grenouille, bonne écoute.
0: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
3: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
0: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
6: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliette,
3: Romeo.
0: Are you up for it? Fermez votre porte, close your door, prendre à droite, turn right, traversez la rue, cross the street. C'est parti. Here we go.
1: Et marche. Ainsi, nomme-t-on ces régions marche. situées aux confins des territoires, confines, au bord de ces frontières, marche. deep in the wilderness, là where everything can tip off, où tout peut basculer. Qu'est-ce qu'on va faire en vrai Demande le garçon à son père, tandis qu'ils qu qu mettent leurs chaussures. Ask the boy to his Collecter des sons qu'habituellement on, on ne remarque pas. pas. Collect des ne remarque pas. Quel genre de sons Qu'est-ce qu'on va faire en vrai kind of Peut-être euh, la pluie qui tombe sur le toit en zinc des oiseaux, si on peut, ou bien juste euh, buzzing Insects » Des insectes qui bourdonnent. But, oh, mais comment tu enregistres un insecte qui bourdonne? Just record them. Tu l'enregistres, c'est tout.
0: Prendre la voie de traverse. Take the side track. Go down into the sand. Quitter la digue. Descendre dans le sable. Enlevez vos chaussures Take off your shoes
1: C'est à cette époque que j'ai appris at that time à marcher I learned walk en un sens walking marché it is the opposite le contraire of living in a house d'habiter une maison il faut parfois beaucoup de loin un. it can take a long way pour aller de la chambre to go from the bedroom the power. « At a standstill, c'est parce que nous ne nous mettons pas en route. »« It's because we don't get going. »« Il importe de retrouver le nomade en nous. »« It's important to find the nomad in us. »« Machine arrière, Avant. Machine. machine de guerre.
0: Machine. » machine. Réveillez le nomade que vous portez en vous. Awaken Louez les lacets de ses chaussures.
10: Mettez-vous en déroute.
1: Si tu n'arrives pas à penser... If you can't think,
0: work.
9: Si tu penses trop,
1: marche. If you think too much, work. Si tu n'arrives pas, pas n'arrives pas à penser, penser si, fait, si tu n'arrives pas fait, à penser, fait, marche. marche. Si tu penses trop, si tu penses, si tu penses trop. Il marche chacun de mes jours il marche chacun de mes jours il marche chacun de mes jours chacun chacun de mes jours chacun de mes jours mais chacun de mes jours chacun de mes jours chacun de mes jours il marche 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 chat de mais jour i machh each of my days works there Each of my days was there.
8: la direction du nord head
0: north la ligne est un point qui est parti en promenade the line is a point
1: agrandir l'espace brûler space brûlé par le feu ou le froid le petit soi Burn by fire or cold, the small self vivre marcher comme jamais encore living working like never before devenir plus humain become more human. Connaître une plus large identité. Now a wider identity.
0: Votre destination est votre chemin. Your destination is your journey.
1: From the bedroom to the pond. A sound work by Anne Versailles, mixing Niels de Scutter with words borrowed from Valeria Luiselli, Guy Kenneth White, Thomas Espedal, Giono, Paul Clay. Production, two thousand and twenty.
0: End of transmission find us on the internet radia.fm over and out